0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
2: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天这期节目，我们要和大家聊的话题是：老年人接种新冠疫苗到底有多少拦路虎？之所以会定这么一个选题呢，和广东湛江的一位听友在我们四月十五号那期节目的线上评论区的留言有关。那期节目的主题是感染了新冠病毒的老年人的困境，在那期节目当中，我们就提到，目前我国六十岁以上的老年人群当中，有超过四千万一针新冠疫苗都没打。这位听友留言说呢，他是。广东湛江的一位老师，从去年底开始呢，当地就要求老师们动员身边的老年人去打疫苗。他感慨这太难了，为了劝老年人去打疫苗，他们只能自掏腰包花钱让对方去打疫苗。他的第一条留言是四月十八号，说那会儿啊，打一针疫苗的价格是一千两百块。等到四月二十四号第二条留言的时候，说价格已经涨了一千五百块钱一针。我们都知道，老年人是新冠疫情当中最脆弱的群体。疫苗对老年人有多大的保护力？本轮上海疫情当中的死亡数据非常能够说明问题。在四月二十六号的新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，截止四月二十五号，上海市共有死亡病例一百九十例，其中最小三十三岁，最大的一百零一岁，平均年龄八十二点五二岁。一百九十例死亡病例当中，除了一例新源性猝死之外，其余的死亡原因都是基础疾病
0: 。那么，截止到四月二十五日，本市共有死亡病例一百九十例。一百九十例病例中，除一例新源性猝死之外，其余死亡原因均为基础性疾病。死亡病例中，十二例曾接种过新冠肺炎疫苗，其余均未接种过新冠疫苗。
2: 另外，根据此前上海疫情发布会透露的消息，目前上海60岁以及以上的新冠疫苗接种率只有 62% 完成全程接种的只有 38% 如果说把这个年龄段提到80岁以上的话，接种新冠疫苗的接种率就更低了，只有 15% 一连串的数据都在告诉我们，面对新冠病毒，没有接种疫苗的有基础疾病的高龄老人是非常危险的。既然危险性那么大，为什么还有那么多老年人不愿意去打疫苗呢？我们今天就要来聊这个话题。本期节目综合了《八点见闻》《三联生活周刊》《生命时报》的内容
1: 。眼下，老年人疫苗接种难已不仅是个科学问题，更大程度已演变成一个社会问题。在奥密克戎面前，有基础疾病的老年人群体是最脆弱的人群。接种疫苗是他们最重要的防火墙，可眼下，我国不仅有超四千两百万老年人一针疫苗没打，各年龄段已注射疫苗的老年人群体中，疫苗接种率随着年龄增高逐渐降低，越是需要被保护的高龄人群，疫苗接种率越低。为什么他们不愿意接种新冠疫苗？快速提高接种率的可能途径是什么？宋宇选读，今天为您讲述：老年人接种新冠疫苗到底有多少拦路虎
2: ？自从二零二一年三月，国家卫健委要求将六十岁以上老年人纳入到免疫接种规划当中，已经一年有余。但截至目前，最脆弱的老年群体的疫苗接种率却始终没能冲上前列。根据国家卫健委发布的疫苗接种数据。中国六十岁以上老年人群当中，有近四千两百万人未接种任何疫苗，超一亿老年人未接种第三针新冠疫苗，也就是说没有完成全程接种。更加麻烦的是，在中国各个年龄段的老年群体当中，一剂、两剂、三剂新冠疫苗的接种率是随着年龄增高而降低的。我们以第一针为例。我国六十岁到六十九岁、七十到七十九岁、八十到八十九岁的人群的接种率分别是百分之八十八点八、百分之八十六点一和百分之五十八点八。我们再把这些数据细化到各个地区。根据国家卫健委在三月末公布的数据，江西安徽、山东三个省六十岁以上老年人的接种率已经超过百分之九十了。重庆、河南、湖北、贵州、河北。四川、云南七个省市超过百分之八十五，而福利政策频出的北上广并不在榜上。在疫苗可及性方面，北上广的不少基层单位做了很多尝试，比如考虑到老年人出行不便，他们有的统一接送老人打疫苗，还有的呢是在各个社区轮流设点，派出疫苗流动车，尽量让居民在小区内就能打疫苗。但是，比送疫苗上门更难的是。如何劝服老年人？在全国六十岁以上老人疫苗覆盖率超百分之八十五的时候，广州市海珠区新港街社区卫生服务中心预防保健科科长陈文敏仍在为街道内大约四分之一没有接种第一针疫苗的老年人而头疼。他说，那些老年人几乎是油盐不进的铁板人群。陈文敏所在街道辖区内。近半数老年人是院校退休知识分子，他很无奈，说那些老年人呢，大多有着关于疫苗的固有认知，自认为掌握着一些内幕。虽然这些老年人不一定是卫生专业的，但他们自认为见多识广，了解的比年轻人多。面对陈文敏的科普，对方经常就是无动于衷，他们会跟陈文敏说：“我知道不是你说的这样，你不要再说了。”在科普作者冷哲看来。其他人群都有着联系紧密的社会组织网络，比如公司、学校，还有你参与的社会活动，都能够对疫苗接种有要求，这实际上产生了一定的强制性。但是对于老年人，很难有类似的强制性。也因为缺乏这种强制性，各地在劝老年人打疫苗这个问题上是各出奇招。如今呢，天南海北的基层工作者们对于所有极难说服的未接种老年人，有着大致相同的苦闷。劝老年人改变意愿接种疫苗，是一项科普、引诱、连下带红，有时还不得不忽悠的工作。目前看来呢，北京、广州、深圳的不少社区走的是福利派路线。人民日报旗下的《生命时报》就报道。为了鼓励老年人接种新冠疫苗，北京有些社区发放奖励，比如说发大米啦、发鸡蛋、发购物券等等。公众号“八点见闻”也提到，目前北京有些社区开启了介绍人加老年接种者两级激励模式，比如北京亦庄某社区甚至开出了介绍人一千块现金、接种手针的老人两千块礼券的高价。南方都市报报道说呀，为了鼓励大家打疫苗，深圳宝安区西乡街道甚至抽起了大奖。只要在街道范围内接种过新冠疫苗第一针的六十岁以上老人，和所有在西乡接种过新冠疫苗加强针的市民，都可以参与幸运抽奖。特等奖是汽车一辆。但在部分地区啊，这种奖励激励政策并不是特别奏效，甚至有一部分原来有疫苗接种意愿的老年群体还观望了起来。在全国很多地区，每一条街道的老年接种率是由社区老人的年龄结构、接种意愿、社区动员能力、可用接种资源共同决定的。身在广州的陈文敏就举例说，同样的接种措施和动员力度，九十岁以上老人占大头的街道，肯定要比六十到七十岁老人占比多的更加难完成指标。这就形成了一条：年纪大、基础疾病多、感染后重症、死亡风险高。担心接种风险，拒绝接种疫苗；拒绝成功率高，疫苗接种率低，感染后发生重症或死亡的双向因果链。更有效的刺激变量是本土疫情。几乎所有接受采访的学者以及社区基层工作者都认可，当发生本土疫情的时候，本周或者本月的接种指标就会很好完成。香港大学生物医学学院教授。病毒学家金东艳在接受《三联生活周刊》采访时就提到，香港第五波疫情以来，老年人的接种疫苗的热情就高涨了不少。可是，随着疫情逐渐得到控制，不少老年人又开始不愿意去接种了。还有一个比较重要的原因是在国内其他地区啊，防疫和疫苗接种工作的执行者呢是同一批人。在目前全国超二十个省份发生疫情的现实情况之下，有多位受访的基层工作者的重心已经从疫苗接种转向了核酸检测了，甚至还有一些地区暂停了疫苗接种
1: 。从阿密克戎在全球开始流行以来，不少科学家都在公共平台上呼吁加快国内老年群体疫苗接种的推进。多位科学家都在公开场合反复强调，患有基础疾病的老年人更应加强接种。但现实中，基础疾病却成了老年人接种疫苗的最大障碍。宋宇选读继续播出：老年人接种新冠疫苗到底有多少拦路虎
2: ？在全国各地。很多老年人会把自身所患的基础疾病当作拒绝疫苗的理由。北京朝阳区的一位社区工作者就表示，老年人呢一般都患有心脏病、糖尿病之类的基础病，或者是做过大大小小的各种手术，他们担心疫苗的不良反应。作为社区工作者呢，这边思想工作也做了，购物券也准备了，可人家就是不打呀。本着自愿接种的原则，他们也不能够强求，只能够一遍又一遍地打电话，即便。老年人有极强的接种意愿，也必须通过禁忌筛查才能够接种新冠疫苗。但目前国内各地甚至同一个地区不同的接种点，对于禁忌的筛查标准并不完全一致。而在老年人群当中啊，常见的慢性病患病人群是非常庞大的，有一些语言不详的禁忌条例，甚至会直接影响接种率。我们就以高血压为例，根据2015年的流行病学调查，中国。六十岁以上人群当中，高血压的患病率百分之五十三点二，而在八十岁以上的高龄人群当中啊，高血压的患病率接近百分之九十。中国老人的慢病管理一向是个大难题。六十岁以上的老年人群当中，高血压整体控制率仅为百分之十八点二，也就是说，只有很少一部分人能够遵医嘱按时服药，控制好血压。内蒙古赤峰市某乡镇医院护士张默在工作中就发现。百分之四十以上的老年接种者呢，在接种前的常规体检当中，都发现他们的血压是偏高的。严格意义上来说，高血压不是新冠疫苗接种的禁忌。新冠疫苗接种的五大类禁忌当中，没有提到高血压。在我国发布的新冠病毒疫苗接种技术指南的规定当中，只有慢性疾病的急性发作期和它搭点边。但是各地在对于慢性疾病的急性发作期进行指标化的时候，拉出了一条线，这条线也就是收缩压低于1百六，舒张压低于100毫米汞柱才能够接种。中国的高龄老人想要接种新冠疫苗的，几乎人人都需要迈过这道血压坎儿。北京某接种点的一位医生说：“按照这条高压线。”不管是新阴性的白大衣高血压，还是血压不稳定处于发作期，又或者这个人他根本就是长期高压，只要到现场体检之后发现高压高于一百六，低压高于一百毫米汞柱，都会被暂缓接种。为了给常年高血压的母亲接种新冠疫苗，科普作者冷哲多方咨询才找到了一处肯冒险的接种点。那位医生给出的解释是：冷妈妈虽然血压和血糖比较高，但是她处于一个稳定的状态。血压高不是注射新冠疫苗的禁忌症，时高时低不稳定才是禁忌症。但在现实当中啊，中国老人的血压大多都是不稳定的，很多老年人忘了吃药，管理不好，血压就上来了。如果接种者时间充裕的话，社区工作者甚至会让老人当场服降压药，压过线之后再接种。内蒙古赤峰市某乡镇卫生院的护士张默就表示，他们是一般不会为1一0六0 0以上的高血压患者去种疫苗的，因为他们可能有没有检出的其他基础性疾病。但他又说呀，如果接种者意愿强烈，签署知情同意书之后，也是会为他进行接种的。但在广州，我们前面提到的那位社区工作者陈文敏就明确表示，高血压不在五大类里，和新冠疫苗接种没有直接关系。如果接种者高血压，但患者本身没有任何身体不适，他们就会建议老人接种
1: 。各地基层单位对禁忌症的不同理解，就这样成为部分老年人打新冠疫苗的拦路虎之一。除此之外，耦合反应也在很大程度上成为老年人疫苗犹豫的重要原因。宋宇选读继续播出：老年人接种新冠疫苗到底有多少拦路虎
2: ？在这儿，我们需要来解释一下什么叫做耦合反应。它是指啊，一个人呢处在疾病发作的潜伏期或者是疾病发作的前期，但恰好在这段时间呢，他接种了疫苗，接种之后。受众者发病了，但是疾病的发作和疫苗本身没有任何关系。这种巧合在老年人身上的发生几率是非常高的，因为疫苗接种是以全国 2.6 亿老年群体为目标，而这个群体本身的特征就是脑梗、中风、癌症等疾病高发。因此，不论疫苗接种落入哪个时间点，落入哪个老年年龄段，都会有一大批老人在这个时间点的周围去发病。云南的龙先生就因此拒绝疫苗。他的母亲在接种第二针疫苗之后不舒服了一个月，父亲在接种第二针疫苗四个月之后确诊为淋巴癌。尽管他们没有进行过任何鉴定，也没有任何证据表明母亲的不舒服和父亲的淋巴癌确诊和他打疫苗有关系，但是龙先生呢，就此开始动员家族中的所有人说：“你们都不要再接种新冠疫苗了。”在广州，社区工作者陈文敏承认。他们遇到过偶合反应，他表示，经过他们评估之后，疫苗接种出现了不适，是可以来找他们的。如果来了，他们会按照工作规范指导就医、跟踪上报。如果需要鉴定的话，他们也会帮对方一起提交资料申请鉴定。他对于偶合反应和不良事件的发生并不避讳。这位社区工作者说呢，如果鉴定结果说和疫苗无关。那疫苗是不背锅的，也不会有任何的补偿。如果鉴定说和疫苗有关，再严重的后果都会按照程序得到相应的补偿。只要符合接种规范，基层机构不会有什么麻烦。但是，当下的耦合鉴定结果面向一般人群的时候，往往会遇到“秀才遇到兵”的尴尬。一位基层免疫规划处的工作人员就表示，他们对最近上报的案例也做了鉴定，结果是耦合症。和预防接种没有任何关系。可是家属呢，不依不饶，他们也没办法。少数偶合反应人群通过各种途径传播所谓的不良反应，也会造成拒绝接种人群的扩大。多位基层工作者接触过一些子女阻拦家中老人接种的案例，就是因为他们不知道从哪儿听说了所谓的不良反应事件，甚至有人会要求工作人员写下承诺书。声明对高龄老人接种疫苗后可能出现的不适负责。多位接种的医生都反馈啊，在一年多的接种实践当中，他们疫苗呢是越打越放心。一开始他们也担心，甚至呢还在接种现场准备了救护车，但后来大规模接种之后，没有一个人找来，就撤了。一个更加有意思的统计数据是，接种疫苗之后的异常反应监测是存在地区差异的。在一些接种率极高的农村地区，没有偶合或者严重不良事件；而在维权意识高的一些城市地区，虽然他们的接种率不突出，但是却频频发现所谓的异常反应。对于已然成为疫苗接种阻力的偶合反应，有免疫学家建议要鼓励疫苗生产企业进行相关研究，专家也要对已经接种的大规模人群进行分析。鉴于老年人群更加容易出现偶合反应，所以对于这个问题是不能够置之不理的，否则更容易造成安全性的问题。而在一些有疫苗推广任务的基层单位呢，也有很多基层工作者担心偶合反应。有一位不愿意透露姓名的基层工作者就留言说呀：“高龄老人基础病多，很多人得癌症、中风，都认为是接诊疫苗导致的，会要求接种机构免费治疗赔偿。”上级一甩锅，接种机构就会拒绝给高龄甚至有基础疾病的人接种。广东佛山某街道的工作人员也提到，一些老年人或者家属一说有癌症，他们都不敢再说太多了。比如他们街道上个月就接了一位老年人去接种疫苗，当时呢，接种的医生察觉到老人的情绪有一点抑郁，而且体检的时候发现这位老人的血糖偏高，建议他不接种或者延迟接种。没过几天呢，这位老人不小心摔倒去世了。这位基层工作人员就说，他们在复盘的时候，甚至略微有一点庆幸。他们觉得，如果接种疫苗的话，这会不会又成为一起事件？这种规避风险的心态，也导致了在部分地区甚至出现了有基层工作人员要求老年人签订责任自负承诺书的现象。这也在一定程度上吓跑了一部分有接种意愿的老年人。
1: 耦合反应，疫苗接种者本人以及基层医疗单位对风险的担忧，都阻碍了部分老年人正常接种疫苗。那么，到底怎么解决这些问题呢？宋宇选读继续播出：老年人接种新冠疫苗到底有多少拦路虎
2: ？在接受《三联生活周刊》采访时，牛津大学医学院终身教授、流行病学家陈征明就说。他大概花了半年时间才说服在国内的母亲去打疫苗。他的困扰在于，每次他劝母亲去接种，母亲听了他的话，跑社区医院咨询了，可是医生往往告诉老太太：“哎呀，您年纪那么大了，现在疫情也不严重，可以不打的。”这让陈正明觉得很无奈。他说，他在英国的导师已经接近八十岁了，是一名肿瘤患者，依然接种了疫苗。前不久感染了新冠之后，症状非常轻。导师明确告诉自己的学生，如果不是疫苗的保护，他可能已经去世了。就这样，再三劝服之后，陈征明的母亲才在国内完成了疫苗接种。一位不愿意透露详细身份信息的某省疾控中心副主任李丽和陈征明有同样的困扰。他在当地呢是主管疫苗接种工作的，所在的省份有超过一千五百万六十岁及以上老年人口。但是当地的老年人接种率一直相当难推进，其中一个原因就是基层医疗工作者对风险的担忧，他们担心出了事以后存在医疗纠纷，所以非常的谨慎。美国 M D 安德森癌症中心终身教授张玉皎在接受《八点见闻》采访时提到，老年人接种意愿不高，接种机构又规避风险。如果不解决这个症结，那就会变成阻碍中国老年群体接种新冠疫苗的死结。而解开死结的第一步是大家都需要提高认识。此前，广州市疾病预防控制中心免疫规划部副部长张春焕公开表示，大量的接种数据显示，老年人接种新冠疫苗后发生不良反应的几率反而比年轻人更低，并且就算发生不良反应的话，也大多是以发热。接种部位局部反应等一过性反应为主，所以新冠病毒疫苗对于老年人来讲同样是安全的。多位医学专家也都公开表示，严格意义上讲，新冠疫苗的禁忌人群只有一类，也就是对疫苗成分严重过敏者。我们接下来要听到的这段录音是中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在四月二十二号的国务院联防联控发布会上所说的。
0: 一个呢，就是过去接种过某一技术路线的新冠病毒疫苗，那么出现过敏的时候呢，就不能接种了。第二种情况呢，就是我们知道对接种的新冠病毒疫苗当中的某种成分过敏，如果知道了这种情况的话，后边呢也不能接种了。那么第三种情况呢，就是过去打过其他疫苗，出现严重的过敏性反应的时候呢，也不能够接种疫苗了。
2: 美国 M D 安德森癌症中心的终身教授张玉角在接受采访时提到，哪怕是癌症患者，只要他没有服用免疫抑制剂，预期寿命超过一年，他们也会建议他接种。张玉角还提到，疫苗副作用的原理呢，是机体对疫苗产生了激烈的免疫反应。但是有基础疾病的老年人一般免疫功能比较弱，疫苗引发的免疫反应没有年轻人那么激烈，理论上。它对于老年人的副作用比年轻人还要低，免疫功能低下的人群更应该担心的是无法产生足够的免疫反应。云南大学云南生物资源保护与利用国家重点实验室研究员张子杰在四月十一号的一场线上讲座当中，介绍了一项纳入一千两百六十六名受试者的回溯性实验，数据显示。无论是在健康组还是基础疾病组，六十岁以上的受试者的不良反应都是低于四十岁到五十九岁亚组的
0: 。所以呢，我们还是建议，六十岁以上的老人如果没有紧急症，如果不是缓种的对象，那么要尽快呢去接种疫苗，呃，尽快的呢，按照这个时间的一个间隔的规定，打加强针，这样呢，使这些老年人获得特异性的免疫力。以避免呢这个新冠病毒
1: 感染之后呢，给他带来的一
0: 些严重情况
1: 。新冠疫苗问世后，疫苗犹豫现象是全球化的普遍存在。为了鼓励老年群体接种，各国政府都采取了多种措施。目前看来，老年人接种率靠前的世界各国，大都根据实际情况采取了一些较为灵活的模式。宋宇选读继续播出：老年人接种新冠疫苗到底有多少拦路虎
2: ？在国外，基于新冠病毒一直保持着高度流行的背景，老年人也一直是最脆弱的群体。疫苗问世之后，各国都采取了多种措施提高老年人的接种率。从接种意愿的角度入手，在一些接种率比较高的国家，对老年人群的接种策略可以分为强制、半强制。和自愿三种模式，其中采取强制措施的不在少数。从二零二一年十一月末开始，希腊政府对六十岁以上公民实行新冠疫苗强制令。当时呢，希腊六十岁以上公民仍有大约百分之十七尚未接种。强制令规定，该人群在二零二二年一月十六号前如未完成第一针疫苗接种，需要在一月。支付五十欧元，大约是三百五十二块人民币的罚金。第二月罚金增至一百欧元，大约是七百零五块人民币。当时希腊总理米佐塔斯基就说，他无奈颁布该法令是因为希腊死于新冠的人当中90 ，百分之九十超过六十岁，重症患者当中七成是高龄，而且没有接种疫苗。而在今年年初的欧洲奥密克戎大感染当中，意大利仍有将近一百五十万五十岁以上的老人没有接种疫苗。在日增感染数超九万、住院率一周猛增百分之二十之后，为了减轻医疗系统的压力，意大利将接种疫苗和个人工作罚款账户勾连起来，对超过五十岁以上的群体实施强制疫苗接种义务。意大利还颁布规定，只有出示疫苗接种证明。才能进入商店、银行、理发店等公共场所。在这条法令颁布之后，该国的感染及死亡人数都明显下降。除了意大利之外，欧盟多国也都一度有需持电子新冠疫苗护照才能进入公共场所的规定。新加坡是全球疫苗接种率最高的国家之一，该国的疫苗第二针接种率 92%， 第三针 73%。其实，新加坡的老人最初也是存在疫苗犹豫的，原因包括不正确的疫苗信息造成误解，还有就是担心疫苗副作用。为此，新加坡采取了诸多措施。一方面呢，他们为接种疫苗的老人发放生活补助、乘车优惠，还有一些银行呢为包括老人在内的储户提供免费的短期疫苗保险，假若接种十四天之后出现副作用住院可以获赔。另一方面呢，政府和医务人员则合力科普。比如，六十八岁的新加坡总理李显龙打疫苗的时候，就进行了全国直播。为了推进疫苗接种工作，新加坡还规定，应接未接者将失去免费新冠治疗的资格；未接种新冠疫苗的人不能堂食，也不能进入商场和景点。在日本，老年人是继医护群体之后的第二优先群体。日本神户大学传染病专家盐田健太郎教授在接受澎湃新闻采访的时候提到，有些国家可能因为长期没有疫情而对新冠不太担心，觉得没有必要冒风险接种疫苗。而日本迄今为止已经经历过六波疫情了，所以该国老年人接种疫苗的意愿是非常高的，他们都是自愿接种的。为了提高或者保持免疫强度，目前以色列、澳大利亚、意大利、日本。英国、瑞典、法国、德国、美国等十多个国家已经批准或者正在讨论为老年人群进行第四针接种。当然，我们这里也必须要强调，接种了疫苗不代表就此不感染新冠病毒了。在接受《三联生活周刊》采访的时候，某省疾控中心副主任李丽就提到，不少人，尤其是老年人，对于疫苗有误解。他们在最近治疗过程当中就遇到一些。打过疫苗的老年感染者抱怨，打了疫苗还感染，还不如不打呢。但是这些感染者并没有意识到，因为打了疫苗，感染的症状变轻了。对于奥密克戎毒株来说，疫苗预防感染的保护力在下降，但是预防重症和预防死亡的保护力依然是很强的。当下我们需要树立对疫苗的新的认知，而这些认知呢，需要科学家、流行病学家。以及媒体，还有更多的能够接触到科学信息的年轻人们，共同努力传达给更多人，尤其是要传达给身边依然对疫苗接种心存疑虑的老年人们。以上您收听的是宋宇选读，《老年人接种新冠疫苗到底有多少拦路虎》。本期节目综合了《八点见闻》《三联生活周刊》《生命时报》的内容。